0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是三月四号，星期四
1: 。大家早安。本集节目由台新银行 Recharge 数位银行赞助播出。嗯传统银行能不能也做到数位创新呢？台新 r i c h a r d 的子账户功能“小茶罐”，让你不同的目标存不同的罐子。另外还有零钱罐的功能啊，结合存珠工和养成游戏的概念，一次只能存一到九十九块。随着你存的钱越多 r i c h a r d e 还会慢慢长大哦。而且重点是啊，一个月只有两次的机会可以偷看现在存了多少钱，最终需要打破零钱罐才知道真正的存款，让储蓄新手也能无痛累积存款，存钱变得更有惊喜与成就感。三月三十一号前完成开户，于账户申请流程中输入专属代码 OTWTW， 并首次登入 App， 即可获得 r e c h a r 用户礼一百块，还有 r e c h a r 皮革随身镜哦。那我也会把相关的资讯以及链接放在我们本集的节目 show note 下面，有兴趣的通灵组都可以去看看哦。我听到还蛮多通灵组有说啊，就是这个 Richard 的皮革随身镜蛮可爱的，因为它上面有一个这个狗狗的样式嘛，就 Richard 的狗狗，我也觉得蛮可爱的。那也欢迎之后如果有拿到通灵组啊，可以跟我们分享哦。那接下来呢，我们就话不多说，直接进入到今天的节目内容。第一个呢，就是美股三大指数。今日北美,美时间三月三号星期三啊，今天的三大指数呢，今天的道琼工业指数是下跌了一百一十九点，跌幅是零点三八个百分比，来到三万一千两百七十一点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了五十点，跌幅是一点三一个百分比，来到三千八百一十九点。纳斯达克指数呢也是下跌了，下跌了三百六十一点，跌幅是两点七个百分比，来到一万两千九百九十七点。那、啊、今天的股市啊，呈现一个下滑的状态啊，一样科技股为首的纳斯达克指数跌幅最大，来到 2.7 个百分比。而主因啊，包括前几天稍微下降的美国十年期公债值利率，今天又有稍微回升的状态。那这一周开始啊，就有许多人开始讨论通货膨胀的可能性会不会来得比预期更快，让联准会在未来两年呢有升息的动作。但目前呢、啊，都还没有确认，都还没有任何的定案啊，而有也有许多联准会。的官员呢、啊、也表示，上升的殖利率部分反映了对于未来经济回温的预期，而他们也是持续的关注这件事情。除此之外啊，美国总统拜登更宣布，美国呢会在今年五月底前拥有足够给全美成人的疫苗剂量。那这个预估啊，也是比先前公布的时程早了两个多月。如果能够如期推行呢、啊，或许今年下半年真的可以看到一些。摆脱居家隔离，不一样的样貌。那个股方面呢、啊， l i f t 今天收盘上涨了八点二四个百分比，来到六十一块美金。该公司昨天表示啊，二月的营业数据呢是表现强劲。而 Uber 呢，今天股价收盘也有上涨二点六个百分比。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。接下来呢，我们在上个礼拜的集数啊，有稍微提到过今年北美零售趋势的一些报告的预估啊，其中提到了这种健康或身心灵啊，就是 Better for You Product、Wellness Product 会持续成长。那我们今天就来谈谈 Beyond m e 最新季的财报表现，并且来看看这个在人造肉领域的领头啊，对于目前的一些策略和市场状况解读是如何。比亚迪在上周啊，这个北美时间上周是公布了2020年 Q 4的财报。他们缴出了是营收一亿0 0万美金，那略低于分析师的预期啊。而每股亏损 （loss per share） 为34美分，更是超过分析师预估的每股亏损13美分。该公司表示啊，上一季的净亏损为两千五百万美金，换算每股为亏损四十美分，而前年同期的亏损呢，只有四十五万美金啊，换算为每股亏损一美分。而扣除掉疫情相关的开销啊，他们上一季的每股亏损呢，则是来到我们上述提到的三十四美分，更是大于许多华尔街的预期啊。而营收部分呢比亚 y 缴出了低于分析师的预期成绩，但是相较前年同期呢，有稍微成长三个百分比。他们的主要业务来源啊，包括零售是给卖给消费者，以及卖给 Food Service， 就是一些餐厅等等的。那这边的 Food Service 呢，以比亚 y 的计算来说是没有计入，主要是素食连锁店的成长的部分。因此啊，疫情来袭之后比亚 y 持续看到零售消费的营收成长。整体零售的营收成长为108个百分比。那上一季美国的杂货部分呢、啊，营收较前年同期成长了 76%， 虽然在零售部分呢、啊，消费者的需求相对高点出现在去年第二季疫情刚来袭的时候，消费者主要是去扫货，但是持续都有看到，陆陆续续还是有成长的动能。然而啊，同时也受到了 food service 关店的影响，不仅是美国以及全球表现皆有下跌，营收呢较前年同期下跌了54个百分比。Food service 呢，主要是包括许多餐厅以及像是场馆啊，什么，比如说运动场馆啊、饭店、大学以及游乐园等等的。然而同时啊 ，Beyond m e 也有公布和麦当劳以及 K F C、Taco Bell、Pizza Hut 的母公司 Young Brands 的。签下长期合作合约，这也代表着这些素食龙头啊，仍然持续的希望进军 p l a n based 的食物类别。在与麦当劳的三年合作之中啊 ，Beyond m e a 会成为麦当劳旗下 Mac Plant 馅饱的肉牌主要供应商，而与 Young Brand s 的合作之中，双方会共同研发主要菜单的品项，但也预计在 Young Brand s 旗下的三个品牌呢。都会看到 Beyond Me 的合作产品出现。然而啊，在这个电话会议之中啊 ，Beyond Me 并没有提供更多详细的内容，以及没有开放分析师来问问题讨论。除此之外啊 ，Beyond Me 也与 Pepsi 百事达成协议，一起创立合资公司。那双方的合资企业名字叫做 The Planet Partnership。目标呢是在合力开发 p l a n b a s e d 的零食和饮料商品等等的。有了这些合作啊，可能会给 b e y o m e 带来不错的长远效应。但是该公司的 CEO 也表示啊，目前这些合作可能不会在2021年有太巨大的影响。那我想可能是目前呢、啊，与这些素食龙头和百事的这个合作呢，都还在研发以及测试的阶段呢、啊。因为在财报里面 b e y o m e 也有提出。他们也有跟麦当劳不同国家的一些分店啊，还有这个不同国家的公司在合作，去研发一些他们在当地属于当地的一些菜单等等的，所以呢，可能也是一个要以长期观察的目标来去看的。而在上一季财报之中啊比亚 y 的 gross margin 也有降低啊，主要的原因啊是多增加了很多支出啊，包括行销和研发 R&D 等等的。那在财报中也有透露啊，为了持续进军国际市场，在中国和荷兰呢。有插起开设厂房等设施。那、啊、虽然目前许多国家是可以买到比亚迪啊，但是在中国以及欧洲等市场，也就是突破北美市场之外啊，还是有一段路要走啊。包括上一季的国际零售区块的成长啊，主要原因是来自于加拿大的市场。而这可能也算是策略之一啊，就是他们想要让数字还有成长率好看一点点呢、啊。因为之前呢，加拿大市场是并在美国市场一起算的。不过也有可能真的是加拿大的市场这成长很快，因为它可能呃在新的一季啊，它其实到了很多通路去贩售嘛，那消费者可能比较容易去接受，因为有有更多通路可以去买到 Beyond Me 的产品的。除了人造肉之外啊，我们在今年看到的趋势还包括燕麦奶的成长啊。今天顺便补充一下相关新闻啊，来自瑞典的燕麦奶公司 Oatly 呢，预计在今年2021年呢、啊、是大动作要来扩张以及成长。除了有可能呢、啊，在今年 IPO 以及先前在超级杯买下广告啊，也看得出来这个进军美国市场的决心。本周呢 o a l y 也与星巴克达成协议，会在全美星巴克门市看到 Oatly 的。中影。星巴克呢，更会在春季的 menu 之中呢，推出以 o 欧里围绕的饮品。在咖啡厅中使用 o 欧里的产品是一项很好扩展消费者的策略。消费者只要多花一点点钱，就可以尝试到燕麦奶的口味，再去决定想不想要去附近超市等地方买整罐燕麦奶。像有的人呢，可能不喜欢这个味道，不喜欢这个这个喝起来的感觉，但有的人可能消费者是很喜欢的。那其实过去这几年呢、啊， o 欧里就是一直用这样的策略。来拓展他们消费者的范围，还有他们这个产品啊，还品牌触及的这个触角啊。因为其实很多咖啡厅呢都有使用 Oli 的产品。那根据 CNBC 的报道啊，去年美国燕麦奶的销售就成长了一百七十个百分比。而 Oli 呢，其实也在日前啊已经提交了上市申请。看来今年呢会有更多 Oli 相关的新闻。
0: 我们在前几天就有跟大家分享到，最近会有非常多的零售商、零售业，他们要来发表他们最新一季的财报。那在这几天呢，就真的有非常多的零售业都不约而同选了这一周来公布他们最新的一季财报，让大家 zoom video 看的头昏眼花，一间接着一间，这样一直看真的非常的累。那我们今天呢，就来稍微看看他们在这一季缴出的成绩单表现如何，以及在这一季啊，有许多大型的零售连锁店都因为他们的一些新的策略而得到。到了不错的表现，或者是不错的效果。包括已经渐渐成为主流的 Omni-channel retail， 中文应该是称作叫做全通路零售，也就是不管消费者是透过该品牌的网站、品牌本身的 App， 或者是像是 Instagram、TikTok、Snapchat 等等的平台，或者是百货公司的专柜、实体店等等的，都可以得到不同的品牌体验。那在疫情之下，整个改变了消费者的消费模式。跟其他竞争者相比呢，美国连锁超市 Target 提前部署，那迅速的提供给顾客。客许多不同的消费方式，让消费者即使啊在疫情之下不能到店里面去购物，也能够买到他们想要的东西。而这个超前部署呢，也让 Target 在这一季交出了非常亮眼的成绩。有多亮眼呢？它的销售额增长了一百五十亿美金，哇，这个数字，这数、個、字真的非常的惊人，超过了它在过去十一年来的总和。那 Target 的 market share 更是增长了九十亿，在今年它创纪录的销售额这个年度之中呢，他们依然。完成了百分之九十五的网络订单，可是啊，分析师就十分担心說，说这家来自 m i n n e a p o l i s 的连锁零售商，他们要如何维持住这样惊人的成长呢？以及他们的 market share 这样子的增长能不能持续，也是一个值得思考的问题。因此啊，在财报公布的当天 ，Target 的股价就下跌了六点八个百分比。而 Target 的高层呢，就表示说，虽然这次的优异成绩可能很难在下次继续，但是他也说啊，这是因因为在二零二零年以前，他们就投入了非常多的投资，让今年的 Target 可以快速的应应变化，去迎合快速变动的消费者习惯。啊、因此呢，接下来 Target 还要准备投资四十亿美金，用于不同方面的升级，包括有新的小型商店，还有一些新的物流中心等等那值得注意的是，在这边他提到的是说，他们 Annually 每年都要提供四十亿的美金来投入这部分。不过即使如此啊 ，Edward Jones 的分析师表示说，这样亮眼的成绩很可能最后会让 Target 自己陷入他成功的牢笼之中。那 Target 呢，在过去一年中惊人的成长，其实原本在自然的情况下，应该要。三年到四年才会发生，但是因为疫情的影响，让他在去年一年之中就完成了这么大的一个目标。那我看完这个公司的这个财报啊，我真的是觉得说，在这个 business world 里面，真的还蛮难的。表现得很好的话，很多人都会担心说，哎，这个动能能不能够继续？你之后还有办法表现得跟 JG 一样好吗？可是如果你表现得不好的话，也不行，股价也是会掉，或者是大家会担心说，哎，你是不是老化啦、啊？或者是你们公司是不是有一些问题？像很多公司在他们 q c 的财报中呢，如果表现不佳的话，他会说是因为疫情等等的影响，让公司这一次表现不好。然后他们就可能会说，他们已经看到一些 signals 啊，表现说之后可能要来卷土重来，或者是开始公司要来恢复了。但是呢，有许多公司他们都是因为疫情而受惠，这时候呢，他们就很需要去思考说，当世界回归到正常的时候，公司有什么样的策略去应对？像是 Target 或者是其他的零售商，像是 Best Buy 等等的公司。公司他们要怎么样去应对这个疫情之后会出现的 slowdown， 以及会有什么样程度的 slowdown？ 那很多分析师都有这样子的疑问。不过呢，我们在之前很多的财报之中啊，我们也有看到说，他们也会讲说，哦，之后如果开放了，会有报复性消费嘛。所以就是其实大家的观点都还蛮不一样的。那就是看这些公司它到底能不能够先提前部署，在各种情况发生之前，他们都有很完善的应应策略。那我觉得这个财报中啊，他们的应答真。还蛮有趣的，就像我们之前常跟大家讲的，有时候在看这种 earnings call 的时候，这些 CEO 或是高层啊，或者是他们的呃、um, CFO 等等的人的回答，跟分析师，因为分析师在最后面都会问问题嘛，他们的应答，我觉得就非常的有趣。像这一次这个 Target， 这分析师很多人都提出疑问说，你这个 momentum 到底可不可以继续？那 CEO 他们的回答呢，就是说这一次的成长其实不只是因为疫情啊，还有一部分是因为他们在二零二零年以前就投入了一个很大的投资。那如果他们没有做这些超前部署跟策略投资的话，其实在今年会出现一个很大的 gap， 让公司可能会迎来很难以想象的亏损等等的。那他就来应对说，哎，这个分析师说你们只是因为疫情，所以你才受惠的这个感觉的这种有一点像是他想要表达的意思啊。那除此之外呢，这个 CEO 他们也有讲到说，哦，那不管这个结果是怎么样嘛，不管之后呃世界回归正常，结果怎么样，但是我们都会每年持续投。投入四十亿的这个投资，让整个 Target 可以继续的成长，让我就觉得说，哇，他这个应答真的还蛮厉害的，就是他把前面跟后面的洞都补起来，然后就是给出一个还蛮，我觉得还蛮有逻辑的回答啦。我就觉得说，有时候听这个真的还蛮有趣的。
1: 嗯，对啊，因为毕竟其实很多时候就是分析师会想要去挑战一些这个这些 CEO 或是这些 CFO 去了解一下公司的状况以及未来预期啊，因为最基本的就是直接连接到股价，大家都希望啊，就是股价是反映出未来的这个营收或是未来的获利能力嘛。那如果今年表现这么好的情况之下呢，那会不会2021年的时候它的表现就不如2020年？其实这个东西我们在很多这这一季很多的财报之中，很多公司。表明出来的感觉之中，其实我们都有看到这样的趋势，就是有的公司就发现 G, ，就 Palantir 最最简单为例，他在二零二零年的时候，它的成长营收成长是四十 percent， 可是它今年啊，或是它预估它到二零二五年的这个营收成长，每年呢大约是在三十 percent， 结果说代表说它的成长会不如预期嘛，那这个东西你是要怎么样去交代，要怎么样去提到这个东西，这也是一个我觉得是蛮特别的点，或是蛮值得注意的点
0: 。那像之前我们在看一个英吉斯。s i l c o n Valley， 我之前就是还蛮爱看的。然后里面呢，在第一季的时候啊，就是那间公司那个主角他就创办了一间公司嘛。那那时候他就要去开始募资啊，要去融资等等的。那因为他在那个 TechCrunch 的那个比赛之中，就是得了一个很不错、很亮眼的成绩，所以很多公司都争相想要来投资他们公司。多方比价之后呢，也拿到了一个很棒的价格。可是呢，这时候就有一位他们的也算是他们一个比较有先认识的人，就来跟他讲说：“哎，你这样要小心、哦。”哦，因为像你们这种新公司啊，你这一次这个总指轮就已经募到这么多钱，那你之后就可能会完蛋了。因为你之后，比如说你表现不佳，或者是你之后可能没有再向这个市场给你这么大的 positive 的一个信心的时候，你可能就会完蛋，就募不到任何钱呢、啊。因为大家就觉得说你只是昙花一现，或者是可能你一开始的表现真的还不错，但是大家对你的预期真的太高了，你后面可能就没有办法再继续募资来烧钱了。那这会是一个非常非常大的问题，所以我觉得这也是一个还蛮。还蛮有趣的点吧，因为大家可能在融资或是一开始有就是募资的时候，都会觉得说我募越多钱越好，但都没有想到这可能就像刚刚那个 Target 的分析师讲，这可能会是你的一个牢笼。
1: 嗯，对，其实这个东西就是很值得关注。像我们去年。看到很多的这个 IPO 热潮就是这样的概念嘛，就是哎你募了你的募资募到了很多钱，然后你得到了很棒的 valuation， 就是你的估值、你的市值很高啊，你市值十亿啊 billion 独角兽啊，或是你市值一百亿啊、一千亿啊。但其实这个东西其实都只是一个对于你未来的呃营收的一个预估，或是获利的预估嘛。刚刚 Esther 有讲到 Silicon Valley 的例子啊，很多新创在募资的时候，或很多公司在募资的时候，它其实都是 pre revenue 的，它连 revenue 都。没有都连营收没有，只有一个很棒的这个产品。那这样子的情况之下呢，你其实就是去 project， 你就是在去。预估说他未来五年、十年的成长会到什么样的情况？那你现在的估值这么高的话呢，你就要去很累的去追赶这样的估值，然后去达到这样的成长率。只要你的成长率稍微缓慢下来呢，分析师还有呃华尔街或是甚至是投资人，投资人就会用一个非常毫不留情的一个手段来去帮你的公司来降低你的价值啊。那
0: 最惨的状况呢，可能就是这些投资人就说我我不要投资了，他就把他的资金抽走，那这个时候就会很完蛋，因为。你不但缴不出漂亮的成绩，然后你现在资金又被抽走了，而且呢，你可能又募不到更多的钱了，那整个公司可能就要收摊了。所以我觉得最好的状况还是说有一个合理的报酬吧，一个合理的融资，就是一个适合你们自己公司的一个估值，然后你去开始努力啊，缴出一个漂亮的成绩单。那其实我觉得应该也有蛮多公司，他可能就是只想要一次性的就是捞很多钱，然后他就是不知道要把这些钱干嘛之类的啦。有看到很多公司，或像之前我们看很多这个 spec 的公司嘛，他。上市的时候就哇捞了一大笔钱，可是到底后续能不能缴出他所预期的这种成绩，其实大家都不知道。
1: 对、啊，这就是一个打一个问号嘛。那不只是我们看到 spec 啊，或是其实以前就有很多你说骗局嘛。就我们在去年的时候有讲到很多书里面的骗局，他就是募了一堆钱。可它其实只是明目上的，从这非常久以前啊，就发生层出不穷的骗局，说哦，我可能我要募一堆钱，我们要去中南美洲去有一个殖民地，我们要开发嘛，这些故事其实我们在之前的节目之中都有提到过
0: 。所以真的是，我觉得不只是在这种新创行业、投资行业等等的各种领域，我觉得就是逐梦踏实，每一步都要踩得稳一点。虽然梦要做大，但是还是要脚踏实地啊，不然可能、嗯、可能这些东西反而到最后一开始很棒，可是最后真的会变成你的枷锁，那也不好啊，因为。其实我觉得最好的状况真的是相辅相成嘛，有一个很漂亮的一个愿景，然后慢慢的可以去实现它，才是最开心的。
1: 嗯，对，我也觉得是这样子
0: 。那讲完这个美国连锁超市 Target 他这一季的财报表现之后呢，我们再来回头来看一下其他几间也是零售业他们的财报表现。身为美国传统百货代表 c o s 他 s 它这一次新增了两百万名新的店内顾客。那他们呢就将这个成功归功于他们持续 Amazon 的合作关系。身为这个传统百货的代表啊 c o s 在全美大约是拥有一千一百六十家实体店面。那它店的位置呢，通常会靠。靠近在住宅区用来吸引顾客上门消费。他不知道通勤族平常会不会去逛百货公司。其实这几年呢、啊，一直都有听到什么电商崛起啊，或者是像虾皮、p c 或 MOMO 等等的。但是我觉得像我自己的例子，我一直以来都是还蛮爱逛街的人，就是很喜欢去实体店面里面逛街。我觉得有时候这样真的是可能会比较快，或者是我喜欢去那种你知道可以跟店员聊天啊、互动等等的。但我觉得来这里久了之后呢，我真的觉得这边的电商或或者是其他的管道，他们这些零售业品牌都无所不用其极，想要吸引消费者的目光。有时候我会觉得去逛街反而会觉得有一点点。没有什么好逛的，或者是觉得折扣好像没有网络上来的大、啊，或者干脆回家上网划一划就好了。而且时不时就会有像什么 Back to School 的折扣，或者这种各种名义的折扣，也常在 email 里面收到。像是买东西之后呢，他们就会寄电子报给你，然后跟你说哦，我给你二十块礼券，或是你下次可以用怎么样的折扣，八折啊什么的，就是一直要吸引你回去消费。所以就是我觉得有时候反而久了之后就觉得上网买东西真的还蛮方便的，尤其像现在真的是我觉得他们物流很。很强有时候你订东西真的一天就到了，或者是顶多你就两天三天这样子。那像我们之前有跟大家分享过的，在加拿大这边的哈森贝嘛，也是一家老牌的百货公司，它一样有面临到一种像是老化或者是需要转型的压力，跟这个 Cost 一样。那因为电商平台的崛起，消费管道越来越多元，很多零售商都纷纷想方设法想要得到顾客的青睐，所以大家可以理解说，对于百货公司来说，他们真的非常需要去想办法让大家愿意上门销。消费就是减少这个摩擦力，开车出门搭上交通工具，然后到百货公司里面消费，甚至是去想办法吸引到新一代的消费族群。那前几天我们有分享到，这个 Nordstrom 也不断的透过跟不同的品牌合作，开设店中店啊，或者是一些联名的合作等等的，来吸引新的顾客上门。而 c o s t 的策略呢，也非常的创新，它跟 Amazon 合作，成为 Amazon 退货服务的一个地点，那进一步呢，去抓住这些想要来退货的人。他们去退货的时候就可以顺便去 Cost 消费，那也成功打造这种创新的商业模式。除了因为这个原因啊，他们新增了200万名的顾客之外呢，在他的 Conference Call 之中 ，Cost 的 CEO 也有表示说，因为跟 Amazon 的合作、啊，让他们在销售额还有获利的部分皆有成长。在2017年的春天开始 ，Cost 就在他们的十家店面中接受了 Amazon 的退货服务。那到了二零一九年夏天呢，这项服务已经扩展到全美，而根据 Cost。的表示啊，他们的新顾客中有三分之一是 millennials， 也就是千禧世代的消费者。那今年 c o s 也表示说，他们要扩展百分之二十在 Active Wear 运动服饰的部分。这个呢，也是将目标对准了这些 Millennials 千禧世代。他们也希望这些年轻的消费者可以变成回头客，持续来百货公司消费。那他们的 CEO 也有表示说，这些来退货的人呢、啊，转变成 c o s s 的消费者的转换率也有逐渐在升高。他们自己也想要努力开拓更多与大品牌的合作机会，来增加他的消费者的族群。那像是即将到来的他。他们要跟美妆店 Sephora 的合作。另外呢，讲完这个 c o s e 啊，也有公司他们是采取取消折扣这样子策略，就是 Abercrombie and Fitch。那在最新的一季财报之中呢 ，N.F. 他们的表现是击败了分析师的预期。他在这一季啊，他们网店中的毛衣 fleece tops， 还有像 knit bottoms 等等的销售都增加了，以及他们缩减了他们的支出，让这一次 N.F. 他们可以缴出比较健康的 balance， 以及比较好一点的财报。那除了上上面提到的原因之外呢，还有包括之前在 Holiday Season 的时候，他们取消了折扣以及他们的库存紧缩等等的这个东西，也让该公司有受益到，因为他们的商品价格上升了。那这家专注于青少年与千禧世代的零售服饰呢，与我们之前提到过的 TikTok 网红 Charlie Demilio 还有他的姐姐 Dixie Demilio 持续合作，并且扩大了他们对网络商店的投资，想要来因应疫情之下呢，实体店面的人。人流减少。那除此之外啊，外媒 WWD 也指出说 ，ANF 他们有意要收购另外一个品牌。最后我们要分享的这件零售商呢，应该大家都很不陌生，就是 a r b a n Outfitter。他们在截止1月31一的这段期间内，它的销售较去年同期下降了6个百分比。但它的 CEO 表示啊，已经能看到一些准备要卷土重来的信号了。最近看到他们日益上升的这种 Going Out 服饰的需求。让该公司觉得非常的振奋。除此之外呢，他们也相信说这个需求啊，对春天还有夏天他们公司的营运来说是一个还不错的好预兆。那我自己是觉得呢，我以前我记得几年前啊，其实还蛮爱逛 Urban Outfitters 的。但是呢，我不知道为什么，就是这几年它有一种越来越不好逛的感觉。我自己觉得啦，因为以前它就是它有点像是一个类似选品店嘛，那里面有很多不同的品牌。它以前挑的那些货啊，我觉得都还蛮还蛮好看的，也蛮特别的。然后还有一些不只是衣服，还有一些七七塌塌的东西都很可爱，很好逛。可这几年我不知道为什么，就是它里面的摆设就是会觉得有一点乱。然后像有时候去逛，我都会觉得，就那些衣服看起来都好像感觉只能穿一季吧，或者是可能真的是摸起来材质还蛮糟糕的。那以上呢，就是我们今天分享的关于几间零售商他们在这一季的财报表现。
1: 那今天的最后一则新闻呢，我们来分享一个关于 Nike 的新闻啊。所以其实今天的三则新闻呢，我们都主要聚焦在、呃、北美市场的这个零售产业之中啊。那今天的新闻是什么样的新闻呢？在本周稍早啊 ，Nike 释出了一则消息，表示 Nike 的北美市场 VP 以及 GM，Vice President and General Manager。Anne Herbert 决定要离开他现有的岗位，结束在 Nike 二十五年的职业生涯。那 Nike 也感谢他过去的努力和付出，并祝福他未来一切顺利。那这是一则人事异动啊，其实更重要的是背后所带出来的网络讨论啊，为什么这位高层要辞职呢？原因出自于上周《Bloomberg Business Week》所出版的一篇专文啊，甚至这篇专文呢是有放在这个《Business Week》的杂志里面的。那这篇专文在介绍球鞋在售市场啊、哦，我们之前其实也介绍过蛮多次这个球鞋在售啊，一些限量球鞋在售的市场。并且在其中大量的访问到了一位球鞋的 reseller， 就是在售商。那这位在售商呢，他很特别啊、哦，因为他只有19岁，他也是一个这个大学的 drop out， 就是他休学，大学休学来做专门做球鞋在售。那他叫做 Joe， 他的姓呢是 Herbert。没错，这位辞职的 Nike 高层呢，正是这位 j 在售商的妈妈。那我们先来讲讲这个 Bloomberg 这一篇文章到底在讲什么？那它主要呢就是着重在我们先前提到很多次这个球鞋在售市场的蓬勃发展啊，里面包括我们也有提到过这个球鞋在售平台 StockX。那去年疫情来袭啊，股市很热。非常的旺，那球鞋在售的价值呢，也是水涨船高啊。一个最简单的主因啊，因为美国发了很多救助支票，那真的很多人啊，就是应该算是有一部分的人嘛。因为我们去年其实有提到过，有一部分的人呢是直接拿这些钱啊，拿去股市里面就直接使用 Robin Hood。那也有一部分人啊，直接拿这些钱去买球鞋。那过去一直在讲啊，包括刺激经济方案和拜登的一点九兆纾困方案，这几个月嘛，我也有看到很多。球鞋的梗图啊，他在写说啊，你拿了600块的支票可以买什么？那 1.9 兆的纾困方案呢、啊，其实会多发一个1400块的支票嘛？好、哦，那你多拿到了这一千四百块钱呢、啊，你也可以再买哪些限量的球鞋？那当然这是一个玩笑话、啊。不过除了纾困金之外啊，因为许多零售实体店面的门市关门嘛，所以很多限量的球鞋。或是甚至是到一般的球鞋发售，就只能改到线上发售，就在网店嘛。那其实这也很合理啊，而且我们也看到之前也有报道过，很多包括 Nike 的策略就是他们要专攻 D 2 C Direct to Consumer 嘛，那他的网店呢一定会做得越来越好，甚至是他旗下的通路啊，很多的这个连锁店或是很多的通路啊，都也是在致力于这个网店的部分啊。那通常可能像是 Easy 啊或是 Nike 的球鞋，它比较限量呢，它会。限定一个人，也就是一个账号，你只能买一双球鞋。而在文章中啊，也有提到这位舅啊，他跟他的商业伙伴就利用网络上部署了很多 bot， 就是机器人去抢这些球鞋。当然，这是一个这是一个非常作弊的方式啊。不过也是行之有年 ，Nike 啊、Adidas 啊，甚至 Supreme 嘛、啊，也都希望可以剔除掉、过滤掉这些机器人，但是还是就是层出不穷。所以很多人都会这样做啊。不过重点就是上述这位 a n n Herbert 的职权啊，这一位这个北美的副总啊，他的职权呢，旗下有一个部分就是他要管理 Nike 的 Sneaker App。那 Sneaker App 是什么呢？就是当 Nike 要发售一些。比较限量的球鞋，不是我们一般看到可能 Air Force 或什么，或可能是一个、呃、比较限量联名的啊，或是 Air Jordan 啊限量的球鞋的时候，你要透过这个 Sneaker App 登录你的账号，然后去参加抽签。那你抽签呢？一个账号只能抽一次，抽中了你才有机会去购买这一双球鞋。那所以有时候啊，我以前有时候可能我会帮一些其他人注册账号，或是我可能帮 ASER t 注册账号，我就用三四个账号去抽啊。但是这个机器人啊，你如果去用机器人，或是用这个很多账号呢，你去 run， 你去跑啊，可能一次你是一两千个账号，甚至更多，然后跑去抽这个鞋子。那我们这些一般的人，我只用三四个账号，我怎么可能打得赢呢？我到目前为止、啊，我记得我到目前为止，我只有抽中过在 Nike 的官网上面，我只有抽中过一次。而 Nike 近年来其实他们也是很希望把这些机器人可以剔除掉了，让买鞋可以更公平一点，就表面上是这样讲了。因此这样子就很矛盾啊，因为你表面上这样说嘛，可是你这个妈妈你是负责让抽签机制更公平的，但是你儿子呢却可以在到处在网络上搜刮球鞋。虽然 Bloomberg 在文章中有提到这位 Anne Herbert 啊。他在2018年，他其实有跟 Nike Key 主动去提到他自己的儿子啊，他的儿子有在做球鞋在售这件事情，而 Nike 也表示啊，就是没有直接的冲突。不过文章出来还是让很多网络上很多人就是非常的愤怒啊，因为包括了有一件事情，就是这位19岁的舅，他在自己的 IG 上面炫耀说他找到了六双非常稀有的 Nike Max， 那这双鞋是什么鞋呢？那这双鞋就是回到未来这个电影里面主角他穿上的这个自动绑带鞋啊，那高筒的非常有科技感的这双鞋子，在2011年初的时候啊，只有 1,500 双鞋啊。那目前这个鞋子的在售价格至少要 12,000 块美金左右啊。那虽然那个旧它是生成呢、啊，它在去年2020年1月的时候，在一个仓库里面啊，就是一个像是 storage unit， 就是有的人家里可能放不下东西嘛，他就去租一个仓库放。他的东西，他在一个仓库里面找到的，但也有人觉得啊，他可能是透过他妈妈的关系拿到这些鞋子的。而根据 Complex 的后续报道啊，也有人提到啊，这个旧呢，这些在售商啊，他可能会用他妈妈的员工折扣跑去 Nike 的 Outlet 啊买鞋子，然后再用高价卖出鞋子。其实这个东西在 Bloomberg 的文章里面也有提到，我觉得蛮有趣的，因为在售市场啊，很多人可能会觉得你要去买一些。非常非常限量的球鞋，比如说像我们去年讲到这个联名王嘻哈饶舌歌手 Travis Scott， 他跟 Nike 出了很多联名嘛，他出了这个鞋子，其实一次出的。量呢不会很多，所以你只要有拿到一双，你通常你的报酬率可以达到一百 percent， 甚至两百 percent， 可能零售价两百块美金的鞋子，你可以卖六百块美金，你可以卖八百块美金，然、哦、这个报酬就非常的高了。但其实呢，除了这些鞋子之外啊， Nike 或是 Adidas 或是 Vans 这些鞋商啊，或是这些球鞋品牌，它其实出了。很多很多的鞋子啊，但这些鞋子有时候卖不完怎么办？他可能就进 OLED 或是他可能就会贴上打折的标签了。但是虽然他进 OLED， 虽然他贴上打折标签，但在这个市场上啊，一定可能还是会有人想要这些鞋子。所以呢，这些菜球鞋贩啊，我觉得这其实算是比较正常的一个地方啊。这这个这,这些球鞋贩，很多人甚是我有看到我的朋友啊，他们每天就是干嘛？就是跑 OLED。他们就去看那个球鞋价格哦。今天我可以看到，哎，这双鞋子它可能售价是40块，可是我就查一下 ，StockX 或是 eBay 的价格，可能这双鞋子在 eBay 上面卖80块，或是在 StockX 上面卖80块。那我中间就有一个价差40块，对不对？那我就可以去买这双鞋子，然后我再去转卖，稍微赚个30块、40块。我报酬率可能没有到一0 percent， 但是我的这个 return 呢，我的报酬其实还是有的。那我这样子呢，我甚至可以用量来去。赚取我的获利啊，因为其实这些比较一般的鞋子啊，因为它就是比较像是 general release 嘛，一次很大量的鞋子，它其实那些店呢、啊，它通常不会去太限制，你可以一人可以买几双。通常 Nike o u t l a t 可能会，可是，在文章中只有提到，不只是 Nike o u t l a t 啊，其实有很多的地方的一些小店啊，它可能也是运动用品店，或是它是球鞋店，这些地方的小店就是 small business， 疫情来的时候它。可能损失了很多客户，所以他更乐此不疲啊。如果一次有人想要跟他买，十双、二十双鞋或是全部的鞋子，他当然很开心啊。所以这个旧其实也有利用这样的机会啊，去买了很多很多的鞋子，然后赚可能二十三十块的价差，然后去赚累积他的这个获利啊。但重点就是啊，很多人就是觉得他竟然是拿着妈妈的信用卡跟妈妈的员工折扣去 Nike Outlet 买鞋子，这东西其实就非常的矛盾了嘛。那其实 Nike 一定也知道他们的球鞋会被市场上在售。但是因为他公司明文就规定了员工不能转卖球鞋，所以这次文章出来啊，我觉得有点像是见光死啊，就是大家都知道这件事情，但是因为你东西、你的名字啊、你确切的名字都已经被爆出来了，所以这位 VP 呢是一定要离开的。但也希望这件事情可以让 Nike 正式走后门的 back door 的这件事情啊。不过你觉得他会不会改变呢？我觉得很难说，不晓得。可否根本没有，就是持续这样做。那这也是让很多人呢、啊。不爽的原因之一啊，就是最近呢有太多这种 backdoor 的事情呢，这种走后门的事情，就是很明显的被拿来台台面上去讨论了。包括像上个月啊 ，Michael Jordan 的儿子 Marcus Jordan， 他其实他自己呢有开了一间鞋店，叫做 Trophy Room。那这个 Trophy Room 呢就推出了 Air Jordan One 的限量联名鞋。但是推出联名鞋啊，其实这个联名鞋限量是多限量，就是它这一次发售呢，只有一万两千双鞋子。那只有在哪里发售？就是在这个鞋店 Trophy Room 以及 Nike Sneaker App 上面，就是它的线上这个抽签 App 上面嘛。但是，但是在开卖之前啊，甚至开卖一个月之前、两个月之前呢，就有很多知名的在售鞋贩在 IG 上炫耀他拿到鞋子了，开始炫耀。那当然炫耀其实也是 O， 我觉得也也可以，因为大家其实也都知道会有这个 sneaker r e s e l l 或是呃很多鞋子呢会提早会被有一些人拿到嘛。那可能有时候就是我看到有的人可能拿到可能拿到六双八双，然后他再去转卖掉，那你也不知道他从哪里来的嘛。但这一次很特别是，是很多这些在售鞋贩呢，这甚至他们都是很有名的人物。他一次呢，他们就直接炫耀了，可能五十双到一百双，那你就会觉得很奇怪啊，因为你这个鞋子呢，就是已经摆在台面上，就是 Michael Jordan 的儿子，你的鞋垫就只有你的鞋垫会发，还有你的这个网络上的这个 Nike 的网网络商店会发鞋子，那代表就是谁卖给这些人这些鞋子，如果这些鞋子是真的的话呢，那就是你 Michael Jordan 的儿子嘛，就是迈 Marcus Jordan 嘛，所以这些被搬搬出来台面上讨论的东西，啊，会让大家觉得。可能会有点失望，就是 Nike 在发这些东西的时候啊，那他其实在做要怎么样去好好的规划，让这些机制会更公平的情况之下呢，会有一点点失望。啊。但其实，呃，很多时候呢，大家也都知道，这其实就是一个呃，可能会被操控的一个机制或是一个 game 嘛。那特别是在这个鞋店只有一个鞋店还发鞋的情况之下呢，在网络上啊，根据 Complex 的报道。这一双鞋子啊，在开售之前，它可能让这些在售鞋贩用一一双一千块钱的价格去买到这些鞋子，然后这些在售鞋贩呢，再用更高的价格把它再售出去。像这双 Trophy Room 呢，现在在 StockX 的价格好像是大概三四千块美金的在售价值啊。所以，首先这个 Trophy Room 这些鞋店呢，它可以先扒一层皮，它可以先赚一笔，然后再让这些在售鞋贩呢再赚一笔。但其实这个事情啊，就是很层出不穷嘛。那其实很多时候呢，我觉得像单纯这个 Trophy Room， 因为它这次就是一个鞋子，然后它就出一万两千双嘛。我觉得好像以我自己的个人的角度来说，我其实也不需要去追逐这些这种太限量的鞋子啊，因为我很明显的就知道这些价格就是被炒出来的，而且还有更多很多很多的鞋子、啊、可以去穿，然后可以更便宜，然后穿得起来是更开心，不会觉得哦自己花了大把的钱，然后自己去买到一双鞋子，所以今天就分享这两个事件啊。所以，其因为其实这个东西呢一直都存在的，只不过今天这两个事件呢算是真的有被拿出来台面上去被报道出来啊。所以网络上还蛮多人就是在热烈讨论这些事情的。我觉得这个东西就是有时候 Nike 呢，其实可能也是要好好的去正视它一下。那以上呢就是今天我一个自己个人的一些小小的想法，还有分享一下这几个新闻。好，以上就是今天的新闻内容啊。那最后再补充一下，我刚刚在讲的这个球鞋在售的文章啊，我会把这个 Bloomberg Business Week 的文章连接放在我们本集的 Show n o 下面。如果有兴趣，的可以去看一看这个访问啊，还有他在里面写到的，包括。Nike VP 以及他儿子的关系等等的。那除此之外呢，我在昨天呢、啊，终于也拍了久违的素食试吃大会啊。因为之前觉得好像每个礼拜拍有点负荷不了，呵呵太太罪恶或是太不健康了嘛，真的是只能 limit 限,、啊、限制自己一个礼拜吃一次啊。那之后真的下几集呢，我们一样是每个礼拜三呢。会回来数十试次大会，那希望可以下礼拜开始呢，我们就做一个比较健康的路线呢、啊，走一个健康的路线，然后之后再来看还有什么东西是值得我们去探索的
0: 。那另外呢，我昨天我们在我们的 Daily 频道有上传了一个小小的开箱影片哦，我们之后应该也会不定期的分享一些日常生活的小影片给大家。如果大家喜欢的话，记得可以去看一下，然后帮我们点个赞哦，或者是也可以留言跟我们聊聊天
1: 。嗯，所以那个 Daily 的账号呢叫什么名字？
0: 一样是 on 的一个底线，<笑><笑>然后后面是 we 点 daily， 嗯<哼>，我们一样都会把它放在下面啊，嗯哼，好，那以上就是我们今天所要跟大家分享的东西啦。如果大家喜欢我们的节目的话，也别忘了 C L S O，、哦、然后也欢迎跟我们聊聊天，无论是在 Apple Podcast 上面留一个五星的评论，或是在我们的 Instagram 账号上面或者私信跟我们聊天，我们都会看哦。那我们就明天见，明天见，拜拜。拜拜